0: Ah, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir wieder on air und zwar ist das eine ganz tolle Mischung. Ein Küstenkind mit der rheinischen Natur und du lebst aber inzwischen am Bodensee, ne? Wieder am anderen Wasser. Ja, ist richtig. Ja, siehst du mal, cool. Also da haben wir doch irgendwie sämtliche, äh, ähm, sämtliche Gebiete von Deutschland, Deutschland vereint. Ich freue mich mega, dass du da bist, liebe Kerstin. Und ich habe dich auf LinkedIn gesehen oder habe auf dein Profil geschaut und habe gesehen Teilzeit in Führung und habe gesagt, yes, endlich mal jemand, der dieses Thema anfasst und auch darüber forscht und was dazu sagt und Unternehmen berät. Hervorragend. Also ganz, ganz, ganz wichtiges, hochaktuelles Thema. Freue ich mich mega, mit dir heute darüber zu sprechen. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, habe ich gesehen. Fantastisch, effektiv und besser führen in Teilzeit. Ja, äh, dann hast du dich selbstständig gemacht und hast die Balima-Consulting-Firma, äh, Unternehmen, wie man es auch bezeichnen möchte, ähm, bist der Inhaberin und berät quasi jetzt Unternehmen, wie man eben Teilzeitführung wirklich implementieren kann. Ich finde das Thema hoch, hoch spannend und äh, was ich... Auch ganz spannend fand, als ich das in deiner Vita gesehen habe, dass du dein Auslandssilvester in Bali gemacht hast. Und du hast mir gestern verraten, dass du auch da diesen Entschluss gefasst hast, dich mit diesem Thema äh, selbstständig zu machen. Und ich kann nur sagen: Bravo, bravo, bravo. Weil, und dann kommen wir auch zu dir, aber noch ein Wort zu der derzeitigen Situation. Ich finde das so wichtig, dass wir jetzt gerade vielleicht auch in dieser Situation überlegen, welche Lebensmodelle gibt es und welche passen zu mir, welche passen zu meiner Familie, welche passen überhaupt zu meinem Leben und ich finde Teilzeit ist einfach absolut eine wunderbare Ergänzung, wie man ähm, arbeiten kann und lange war das ein Tabuthema im Bereich der Führungsspitze und ich äh, finde es grandios und sage erstmal herzlich, herzlich, herzlich willkommen, liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Wow, danke für die tolle
1: Anmoderation, Ursula. Das ist ja der Knaller. Dankeschön. <lacht> ich komme aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.
0: <lacht> ja, das ist toll, oder?
1: <lacht> super, das können wir jetzt jeden Morgen so machen. Okay, also ich,
0: ich bin jetzt dein neuer, wie heißt es, dein, 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 dein neuer Weg, äh, Backton, ne? Genau, hallo, genau. guten ja, Morgen. <lacht> nee, schön. Ja, super, ich freue mich. Ja, äh, super. Grandos, toll. Äh, auf deiner Homepage steht, eine flexible Karriere schaffen für die, die sich trauen finde ich einen ja. ganz schönen Spruch, weil es, es braucht auch ein bisschen Mut zu sagen, ich mache es mal anders als die letzten <lacht> Jahrtausende. Ja. Ne? Da wurde <lacht> geführt und da war klar und das war, da musste man da sein ganzes Leben für nehmen. Nein, aber klasse. Ich finde es eine wundervolle Vision. Ähm, meine Vita ist sehr bunt. Äh, bei mir gab es selten so eine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben äh, und ich kann da nur bestätigen, es funktioniert auch anders. Und ich war auch immer der Meinung, es ist wichtig zu schauen, welche Konzepte passen wirklich zu mir und zu meinem Leben. Ja. Du hast es lange beforscht. Da wäre jetzt auch meine allererste Frage, welche positiven Effekten wurden in deinen Forschungsarbeiten letztendlich bestätigt in dem Bereich Teilzeit und Führung?
1: Zuallererst... Gesundheit. Also ich höre ah. von ganz, ganz vielen, mit denen ich gesprochen habe, dass es ihnen besser geht, seitdem sie in Teilzeit führen, dass sie dadurch produktiver sind, auch ein Stück weit kreativer, engagierter am Arbeitsplatz und sich besser mit Problemsituationen anfreunden können. Sie sind nicht mehr so unter Spannung, habe ich auch Wow, gemacht. ja. Und ähm, dass sie das alles so ein bisschen aus einer weiteren externen Perspektive sehen, mhm. dass sie nicht nur Vollzeit, 40, 50 Stunden da sind, sondern die sagen ganz oft, die Erkenntnis ist bei mir an dem fünften Tag, wo ich zu Hause bin. Und von da blicke ich viel besser auf meine Arbeit. Und seitdem ich diese Zeit habe, überhaupt noch mal mhm. Sachen Revue passieren zu lassen, führe ich besser und das höre ich von sehr vielen und das freut mich und ähm, das ist für mich auch ein Punkt, der entscheidend ist, die Gesundheit ist doch wirklich wichtig und so viele habe ich kennengelernt, die wirklich am Rande ihrer psychischen mhm. Möglichkeiten waren ja. und für die war der wirklich der letzte Ausgang entweder komplett raus, also Stopp, Burnout oh. und Langzeitabwesenheit oder dass die wirklich sagen, okay, letzte Ausfahrt, wir machen jetzt Teilzeit, ja. Ich atme durch und dann werde ich auch nicht Langzeitkrank, sondern wir versuchen
0: das nochmal neu aufzuziehen. Ja, ja. Wobei das ja total schade ist, ne? dass man erstmal ja, mehr oder minder vor die Wand fahren muss. Äh, ne? ja, ja. Aber ich meine, das ist ja, ist, ich meine, das kann ich dir als Psychologin auch immer wieder bestätigen. Menschen lernen, entweder wenn sie Schmerzen haben oder Leid zugefügt bekommen oder eben durch gute Vorbilder. Und deswegen finde ich deine, deine Arbeit einfach auch so wahnsinnig wichtig, auch schon proaktiv äh, zu sagen, Leute, es ist möglich und es hat einfach unglaublich tolle Effekte. Und ich meine, dieser Podcast ist ja wirklich äh, für, für junge Leader oder ich sage jetzt mal auch immer open mind Leader, die sagen, ey, ich, ich möchte einfach mein Führungsverhalten gut mit meinem Leben und mit meinen Werten und mit meinen Zielen und ähm, koppeln und ein, eine, eine mir was kreieren, was, was gut zu mir passt und wo ich eben auch diesen Wert habe, vielleicht auch alt zu werden. <lacht> ja, ich meine, das haben, glaube ich, relativ viele, äh, zu sagen, ja, wie werde ich äh, wunderbar alt und äh, kann mir trotzdem meine Erfüllung im Beruf erschaffen plus die anderen Dinge, die einfach auch sehr, sehr wichtig sind für mein Leben. Also ich bin ja schon seit über 20 Jahren in diesem Thema unterwegs und ich weiß noch ganz am Anfang so diese ersten Führungskräfteseminare, ich habe da mit den Leuten mal so Übungen gemacht, ne, habe klassisches Zeitmanagement, ja, teilen Sie mal die Zeit auf, was weiß ich, Beruf, Familie, Freunde, Hobbys und Sinnzeit. Da haben die mich immer angeguckt, wie ein Auto, wie Sinnzeit, ja wenn ich in die Kirche gehe oder was? Ich sage, nee, also auch, ja, also gerne, wenn sie in die Kirche geht. Früher, mal kurz, ne, früher, das war klar, da wurde sonntags, und da haben die Leute eine Stunde in der Kirche gesetzt, und ich würde da würde ich auch gerne mal forschen. Die haben da einfach mal Ruhe gehabt. Die ja. haben sich diese Stunde Ruhe und kamen sehr wahrscheinlich einfach entspannter wieder raus und haben ihr, ihr Leben wieder weitergelebt. Und diese, diese Rituale fehlen uns ja in unserer wahnsinnsdichten Zeit. Und wir da habe ich dann auch schon gemerkt äh, und habe da die weiteren Übungen gemacht, ja, wer soll denn auf ihren 80. Geburtstag überhaupt noch kommen? Und ich meine, die ich weiß der selber Führungskräfte, Scheidungsrate total hoch, Burnout-Rate hoch. Äh, ich sage, Leute, wollt ihr so weitermachen? Äh, nee, eigentlich nicht. Ja, und dann kamen sie da drauf und dann haben äh, habe ich da ja viel, viel, viel Mentoring-Programme äh, auch gemacht, wo dann klar war, das Leben ist so bunt und es ist so schön, wenn man das verknüpfen kann. Ne? Und also, wie gesagt, der höchste Wert hier, Gesundheit, sprachst du an. Familie ähm, auch. Mhm. Was, an die Familie, zweiter Punkt, Familie. Familie, ne dass, ja, dass das die ist. Beziehungen stabil ja. bleiben, dass ja. überhaupt noch Zeit ist, Beziehungspflege zu machen. Ja. Ne? Also, ja. genau. Ja, ja weil also viele ich... aufgrund dieser über über Überbelastung überhaupt keine Beziehungspflege mehr machen. Und auch das ist psychologisch be bewiesen, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Ne? Ein Resilienzfaktor, alles Mögliche. Ne? Ja.
1: ja, Familie. Also, das haben viele gesagt, dass sie eben gerne endlich mal die Tochter begleiten würden und wenn es nur banal ist, zum Kieferorthopäden. Das, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Generationding ist, dass gerade bei den Führungskräften, mit denen ich gesprochen habe, viele Kinder in dem Alter sind, wo sie zum ja. sind. Aber vielleicht. haben hat ja erzeugt. mal recht. Und ja. Das ist eine tolle sagen, Idee. So Fußball. Und ja, ja, aber das sind so, mhm. dafür werden die ausgelacht, wenn die das ihrem Chef erzählen. Die haben gesagt, ja, das habe ich nie erzählt. Ich habe gesagt, ich habe einen Geschäftstermin. Ich kann doch nicht erzählen, ich begleite meine Tochter zum Kieferorthopäden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir eben eine mhm. Zeit und eine Arbeitswelt schaffen, in der wo wir sagen dürfen, ja. wo es lang geht. Mhm. Und eben nicht, ich bin wichtig im Meeting, Oberflächlichkeit, Hochpausen, ja. mhm. sondern dass wir ganz dann. ehrlich sagen.
0: Leute, ich klinge mich kurz aus, wenn was ist, ihr könnt mich erreichen, ich bin mit meiner Tochter los. Ja, vor allem, also ich meine, das sehen wir ja auch jetzt, also ich meine, ich finde das ja das, das Schöne an dieser ganzen Corona-Geschichte, dass so viele Dinge auf einmal machbar sind, wo ja früher alle gesagt haben, das geht alles nicht, das geht nicht, nein, wir müssen wirklich, das geht nicht, wir können doch jetzt hier keine digitalen Videokonferenzen machen, nein, 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 und wir müssen doch alles Face-to-Face, -face. nein, 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 und ich finde es so schön, das so als Ergänzung zu sehen, ja, ich, also auch zu sagen, diese Wahlfreiheit zu haben, ja. ähm, zu überlegen, was, was und wie kreiere ich mir mein, mein Leben ja in der Konstellation, die mir, die mir einfach vorliegt. Ich weiß noch, 2006 habe ich ja das Buch geschrieben, eben zum Thema Erfolgsfaktor, Beruf und Familie. Klar ist es natürlich vielleicht auch eher die Mamas und die Papas, die vielleicht Teilzeit wollen, aber es gibt ja auch genügend andere Menschen, die sagen, ich habe so ein äh, jemand, der unglaublich gerne reist, der sagt, ich gehe äh, neun Monate arbeiten und drei Monate habe ich Sabbatical oder wie auch immer. Oder oder ich habe zum Beispiel eine Ärztin, die fand, fand ich auch ganz toll. Ähm, die hat irgendwann mal gesagt, ich arbeite drei Wochen und eine Woche mache ich frei. Das heißt, ich nehme nur für drei Wochen und in der Woche hat sie natürlich so Notfallgeschichten dann doch noch gemacht. Aber sie hat nur drei Wochen Patiententermine gemacht. Habe ich mhm. gesagt, das ist ja. Und irgendwann hat sie dann auch eine zweite Partnerin mit reingenommen. Jetzt sitzen da zwei Ärztinnen. Das heißt, die Praxis ist immer einfach mal machen. Ja, hm. und nee, na, ich kann doch jetzt keinen jemand da reinholen und so. Ja, doch, Super. Doch, doch, doch. Geht alles. alles ne? Logo. Und man kann es ausprobieren. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, sage ich mal da draußen, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, dann macht es halt anders. Aber wenn man ja. sich ausprobiert, nützt es gar nichts. Ja. Das sage ich auch den ganzen Unternehmen, die ich berate, Leute macht
1: ein Pilot, glaubt mir meinetwegen nicht, aber glaubt dem Piloten, glaubt den Ergebnissen und dann das wollt ich cool. eh nicht wieder zurück. ja genau. Kein Unternehmen, bei dem ich war, will wieder zurück. Die sind cool. alle froh, dass sie es gemacht haben. Die genau. lieben ihre Jobsharing-Mitarbeiterin, die schätzen die, die Produktivität und das On-Point strukturiert sein, weil sie eben zu schätzen müssen, hey, ich habe hier die Möglichkeit, ich kann ja in 80% ein Team führen. Ja. Und die geben mir die Chance, ich will das ja. jetzt auch gut machen. Ja. Und die, die gehen nicht zurück. Ja. Und
0: deswegen immer machen, probieren, es gibt kein Unmöglich. Absolut, super. Ich Kerstin, ich habe witzigerweise, ich habe eben gerade nochmal geguckt, wann ich meine, ich, ich schreibe ja für einen großen Verlag da im Personalmanagement, ich habe geguckt, 2013 habe ich da was zugeschrieben und da steht bei mir doch die Zahl, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, Erhöhung der Arbeitsleistung und der Effektivität liegt bei der Produktiv Produktivitätssteigerung in Teilzeit bis zu 15%. Prozent. Ja, und ich meine... Würde ich durchaus unterschreiben. Ja, ne, und vielleicht sogar inzwischen sogar noch höher, weil äh, wir, ich glaube, also gerade wir Frauen und Männer oder Mamas und Papas eh noch leistungsstärker werden momentan durch diese ganzen Rollen, die wir da einnehmen. Ja, absolut. Und ich meine, das ist das ist Produktivitätssteigerung. Das heißt ja nicht, dass man weniger arbeitet, sondern wie du das auch jetzt aus der Praxis erzählt, die Leute arbeiten ja on point. Also Smart die, die machen ja. noch on point, Ja. 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 noch ein kleiner Schwank aus meiner, sag ich mal, aus meinem Leben. Ich habe ja mit äh, zwei Kleinkindern angefangen zu studieren. Zum Vordiplom kam dann das dritte. Ähm, ich habe, ich glaube, zwei Semester länger gebraucht als der Regenstudiengang. Hm. Und ich hatte, äh, also ich habe nachts nicht geschlafen. Das waren Kleinkinder, die haben noch nicht durchgeschlafen. Ich hatte zum Teil Kindergartenkinder. Ich wusste, ich hatte vier Stunden zum Lernen aber da glaubst du mir, da habe ich mich aber hingesetzt und habe gelernt. Ja. Und wenn ich mit meinen Kommunikationen gesprochen habe, ah, oh, wir waren da noch einen Kaffee trinken und wir waren da noch und waren noch, da noch. Und da, ja, wie schaffst du das alles? Ich sage, indem ich mir einen klaren Zeitrahmen setze. Und dann power ich aber durch. Und dann weiß ich mhm. aber auch, äh, und ich wusste auch immer, wofür. Und ich wusste auch, das ist einfach mein, mein, mein Traum, dieses Studium noch zu machen und zu schaffen. Ähm, und so sehe ich das auch. Das heißt, die Motivation ist ja viel höher. Ja? Wenn ich weiß, ja. ich, hab, ich habe diese Möglichkeiten mein tollen Beruf, den ich ja sehr liebe. habe äh, äh, noch letztens ein Interview geführt mit jemandem, wo sagt führen, man muss das Führen auch lieben. Also man muss es wirklich erfüllt tun. Und wenn ich das noch kann, plus meine anderen Gaben, die ich in meinem Leben ausleben will oder meine Kinder großziehen möchte oder, 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 oder in einer wirklich guten Partnerschaft auszutarieren, wie viel Prozent arbeitet jeder? Ja, also dieses klassische 100 Prozent Mann, 50 Prozent Frau, also Ehrlich gesagt, ja, auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle. Warum kann man nicht 60-60 machen oder 70-60 70, ja, 70 60 oder keine Ahnung? Also so, dass man weiß, wie viel Geld brauchen wir? Was brauchen wir? Was brauchen die Kinder? Welche guten Bezugspersonen gibt es für die Kinder? Und dann, ja, da muss man sich mal hinsetzen wie an so einem Reißbrett und sagen, was ist denn eigentlich unser Idealzustand? Und dann geht man hin und checkt es aus, ob das möglich ist. Ja, und ich bin ja auch ehrlich gesagt
1: gar nicht so, also ich verstehe es absolut und gerade wenn jemand alleine ist, keine Hilfe hat und, 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 verstehe ich es absolut, wenn man ein großes Betreuungsangebot annimmt, aber ja. in meiner Wunschwelt ist es tatsächlich so, dass die Kinder viel mit ihren Eltern machen, ja, viel mit ihrer auch. Familie, und es ist toll, dass es Möglichkeiten gibt wie ein au -pair. ich war ja. jetzt auch mal ein au -pair. aber mhm. ich habe gemerkt, wie unglücklich die Kinder waren, dass Mama ah. und Papa morgens aus dem Haus mhm. gegangen sind und dann stand da nur noch dieses deutsche au -pair. Mhm. Hm. Und mm. das war schon so ein bisschen Ernüchterung. Und da ja. habe ich auch gemerkt, die mm. möchten eigentlich viel lieber mit Mama und Papa jetzt ah. was machen.
0: Und also deswegen wäre ja. es doch
1: schön, wenn man mm. das Berufliche und die Karriere nicht genau. abwägen muss, sondern ja. dass man sagt, ich habe eine Familie, die ist glücklich, aber dann eben Beruf. Und die paar Jahre, bis das Kind mm. meinetwegen fest zur Schule geht, ja. bis 13, 14 Uhr Unterricht hat, mm. die Jahre nutze ich, arbeite weniger. Und wenn die Kinder größer werden, denn die Kinder werden nun mal größer, das, äh, dann stimmt. kann ich wieder aufstocken. Ja, aber Absolut. das muss ich ganz vielen erklären, weil mm. die, das irgendwie, die verlieren
0: das aus den mm. Augen und sind mm. total verzweifelt und mm -hmm. ähm, buchen Au-pairs und sind total unglücklich. Mm. Ja, ja, und sie sind unglücklich und das geht dann auch auf die Kinder. Und ich äh, auch da, Ich dieses Buch, was ich damals geschrieben habe, ne, da war ich mit dem vierten Kind schwanger, ich habe das für die Kinder geschrieben. Also ich habe das also vorrangig eigentlich auch ein bisschen für die Väter, weil ich da so gemerkt habe, die Väter waren 2006 noch nicht so weit, wie sie jetzt sind. Aber ich, ich sehe mich immer so ein bisschen als, als Sprachrohr der Kinder, weil die Kinder werden meistens nicht gefragt. Ja. Und ähm, eine Botschaft, in diesem Buch war wirklich, wenn dein Kind das Gefühl hat, es steht mit definitiv an erster Stelle der Rangliste, dann sind Kinder unglaublich unterstützend. Kinder sind eh so dienend und liebevoll und, 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 und ohne Erwartungen tun die was für dich. Und wenn man das aber dann wirklich so reguliert, dass es wirklich allen gut geht, ähm, dann ist das ein Wahnsinnsgewinn für die komplette Familie. Kann ich nur unterstützen. und äh, Ich finde das super, dass du da so eine, so eine Arbeit leistest. Also wie gesagt, bravo, bravo, bravo. Jetzt ja. machen wir es mal ganz konkret. Ähm, da ist eine junge Führungskraft, sei es männlich oder weiblich, ich möchte das auch, auch gar nicht mehr immer nur auf die Frauen, weil das ist ja immer so, Frauen nee, Teilzeit. Das und, ist und Männer total, machen, kann. ich ja, finde nee, das total teils. out. Ich finde auch Männer, ja. bitte macht es Macht auch Teilzeit, das ist so cool, ich sag, sag's euch. Wir ja, ähm, haben auch schon echt viele. Ja, das Massen. ist toll, ja, das ist super, absolut. Also sagen wir mal, Männlein oder Weiblein ist ja egal, es ist eine Führungspersönlichkeit, die ist im Rekrutierungsprozess, hat sich was zurechtgelegt, also ihren Wunsch oder Idealplan und jetzt steht die in, in sage ich mal, in diesem Bewerbungsverfahren und welche Argumente, können wir denen jetzt so mitgeben, dass sie da, dass sie da wirklich pumpen können und sagen, so, und da, ne, was würdest du jetzt so einer jungen Führungspersönlichkeit mit an die Hand geben?
1: Unsere Gesellschaft hat sich kontinuierlich geändert. Die Leute verlangen einfach nicht mehr nach diesen starren Mustern. Das heißt, mhm. als Führungskraft kannst du schon anfangen vorzuleben. Wie ist es? Leistungsgesellschaft wird von Wissensgesellschaft Das abgelöst. ist ein tolles
0: Zitat, habe ich auch gelesen. Ganz toll. Ja, mhm.
1: Vielen Dank. Das heißt, wir können immer mehr mit unserem Kopf erreichen, immer mehr ja. mit unserem Denken, mit den Visionen. Dafür ja. brauchen wir Raum, dafür brauchen wir Platz, mhm. dafür brauchen wir Vertrauen. Richtig. Das heißt, Gib mir ein bisschen Platz, um dir zeigen zu können, dass ich es in dieser Zeit schaffe. Und ich mhm. bin im Gegenzug dadurch ein motivierter, zufriedener, gesunder, loyaler Mitarbeiter. Die Fluktuation wird weniger, ja. lass es mich probieren. Die Leute sind dankbar, wenn sie einen familienfreundlichen Arbeitgeber haben. Das Absolut. machst du, indem du mit mhm. mich flexibel anstellst. Mhm. Die Präsenzkultur ist auch sowas von, von gestern. Wie sagt mm. denn meine Führungskraft zu mir? Ist irgendwie so ein bisschen 80er, oder? Ja, das ist 80er. Das ist also 80er, wir genau. Angucken, wir sind 2020, 20, ja? Ja, ich so, bitte in Projekten <lacht> denken. Nicht, ah, Frau Stöber sitzt hier acht Stunden, sondern nein, ich ja. mache das fertig. Und wenn ich es in fünf Stunden fertig mache und es gut ist, ist es viel bedeutender, als wenn ich acht Stunden da gesessen hätte. Richtig. Das also bitte auch immer dem Chef sagen. Mm. Ich möchte Super. und point in Smart Working ganz wichtig. Auch das Thema Nachhaltigkeit hatte ich eben schon angesprochen. Gesundheit, Zufriedenheit, das sind alles Sachen, die langfristig gut sind, auch fürs Unternehmen. Vielleicht auch ein Thema Kostenreduktion, beziehungsweise was ja. die mhm. Nebeneffekte.
0: Mhm. Es ist
1: immens teuer, neue Führungskräfte bzw. neues Personal, weil altes unzufrieden gegangen ist, neu anzustellen. Ein Jahresgehalt. Ja. Ein Jahresgehalt genau. kostet das. Absolut richtig. Und das sind alles solche Themen, wo ich sage, okay. Da müssen wir, ähm, hoffentlich nicht mehr lange argumentieren. Jetzt klingelt das Telefon. Ja, aber das
0: ist live. Aber okay. okay. Kein Problem. Ja.
1: Dann lassen wir es klingeln. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Und da möchte nur jemand wieder in Teilzeit führen, deswegen klingelt das. Deswegen,
0: das ist, die ja. haben das schon gehört. Das Und gehört. jetzt kommt sofort, ja. genau, das so. ist sofort die Resonanz. Sehr schön. Siehst genau. du? Wir sind Und auf dem Genau, ich denke auch, das wird,
1: also das sind so die Sachen, die ich auch den Young Leadern mitgeben möchte. Traut euch und sagt in diesem Rekrutierungsprozess einfach diese ganzen Vorteile und sagt es mit Passion, sagt es genau. auch mit Wissen. Und dass er sagt, ich mache das nicht einfach so aus dem blauen Dunst heraus, sondern ich habe mir da eine Struktur zurechtgelegt. Ja. Ich habe mir da eine Kommunikationsleitfaden gemacht. Das ganze Team Super. wird mit eingebunden. Wir müssen ja dafür sorgen, dass Teilzeitführung ein Mehrgewinn ist, also Absolut. eine Chance und nicht ein mhm. Problem. Oder ah, damit müssen wir leben, der ist jetzt ja schließlich Papa geworden. Ja. Das heißt, das muss alles sehr schön strukturiert sein. Man muss wissen, okay, donnerstags ist er nicht da. Mhm. Dafür hat er freitags das und das Fenster, wo wir ihn erreichen können, damit ja. kein Tag etwas liegen bleibt. Super. Super. Und wenn das alles gegeben ist und er das vorlegen kann, dieses Pamphlet an, ja. an Maßnahmen, an Mindset und, und, mhm. und, dann wird die
0: Führungskraft, glaube ich, oder der Vorgesetzte überzeugt sein. Genau, und was ich ganz spannend finde zu sagen, gib mir die Chance. Ja, ja, und da kann man ja auch sagen, gib mir drei Monate. Und wenn ja. das nach drei Monate Schrott ist, dann machen wir es wieder anders. Dann können wir es ja. ja anpassen oder wir, wir, wir hauen es ganz in die Tonne. Aber gebt mir die Chance. Ja, und das finde ich ganz gut. Und das zweite ist eben wirklich selber dran zu glauben. Das dritte ist, was du auch gesagt hast, wirklich, ich unterstreiche das nur nochmal: eine gute Vorbereitung, einen guten Plan zu haben, eine gute Struktur zu haben. Und das ist, ja, äh, ja also. Das ist das Problem, du hast oft nur einen Schuss. Ist so. Genau, du hast einen Schuss, genau, perfekt. Und der muss sitzen. Essen. Perfekt. Ja. Ah, ich wusste, dass wir uns verstehen. Es ist einfach herrlich.
1: <lacht> ich hatte letzte Woche erst, das war so schön, ich hatte die zwei Damen, das sind top ausgebildete Frauen, aber leider, ne, wie soll ich es so schön sagen, keine ja. Stelle bekommen wegen der Kinder. Und kam oft die Frage, ach, ach so, ach ja, sie haben jetzt Kinder. Nee, die Stelle ist leider nur so konzipiert. Sie wissen schon, ich muss ja nicht weiterreden. Und dann haben sie bei mir angerufen und haben gesagt, Kerstin, es geht nicht weiter, wir kriegen nichts, wir bewerben uns hier um Lichtjahre, es wird nichts. Das ist
0: unglaublich, Und dann, ey, und ja, und dann haben wir einen ja.
1: Maßnahmenkatalog aufgebaut und die haben sich beworben, beide zu 0,6, das heißt 120 Prozent Jobsharing-Stelle. Ja. Die haben jetzt einen Top-Arbeitgeber, die haben den auch überzeugt mit denen ich gerade genannt habe. Und die sind super dankbar und die ja. haben gesagt, sie sind Echt erfolgreich, das Team zieht mit, die Chefetage
0: zieht mit und es ist Ach, ein toll.
1: absoluter Zugewinn.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtige: das, was wir jetzt wirklich nochmal ganz laut hier in diese Welt rufen, äh, äh, probiert es aus, macht es, äh, seid Vorbilder. Äh, und ich hoffe, dass wenn wir uns in zehn Jahren, also wir werden uns hoffentlich nochmal zwischendurch auch nochmal sehen und hören, ja, aber wenn wir, wir in spüren. zehn Jahren uns wieder äh, hier im Podcast treffen, dann wollen wir das, äh, wollen wir Ergebnisse sehen. Ja, bitte mal. <lacht> Super, Kerstin. Das war ein äh, wunderbares Gespräch. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese wirklich äh, wichtigen äh, Impulse. Und äh, du hast noch, ich mache hier noch ein kleines Abschlusszitat und dann gebe ich dir noch mal einmal kurz das Wort. Geschrieben auf deinem It's not all about work. It's about life. Ja, das oh. und das schreibe ich auch so. Das ist
1: so. Ich hoffe, es kommt noch in vielen Köpfen an, aber das ist echt ja. mein Motto. Toll. Ich also ganz, nicht so ganz, richtig. ganz toll. Nicht
0: alles. Ja. Ähm, äh, ich freue mich wirklich weiter auf unseren Austausch. Ich äh, unterstütze da jedes, jedes Wort, jede Tat, die du da tust. Und ich glaube, das ist, ähm, wie gesagt, ich habe da doch nochmal wieder die Kinder im Hinterkopf. Ja? Also ja. die Kinder und die ja. Familien oder überhaupt äh, das gesunde Leben vieler Menschen. Genau. Ja. Ja. Also, im Fokus. ich danke dir recht herzlich und sage gemacht. schon mal Tschüss.